0: Papo em Dia Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Stephanie está começando mais um Papo em Dia. No episódio de hoje vamos falar um pouquinho sobre os livros e como eles conseguem nos proporcionar experiências tão diferentes, verdadeiras viagens no tempo e nos mais diversos lugares do mundo. Para me ajudar nisso, chamei duas leitoras de respeito, Amanda Cristina e Jéssica Ferreira. Primeiro, meninas, muito obrigada pela participação. E antes de vocês falarem um pouquinho do seu amor pela leitura, eu queria entender como que vocês tiveram esse primeiro contato com os livros, se vocês se lembram de algum livro que leram na infância. Se vocês falarem que vocês lembram o primeiro livro, que memória,
1: hein? Oi, gente! Meu nome é Amanda, prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Nossa, eu não lembro o primeiro livro. Difícil? Que bom! Né? Eu acho que talvez... É, eu acho que talvez o primeiro contato real tenha sido um gibi, é, assim, real mesmo, mas, assim, o primeiro livro, eu não lembro. Eu lembro mais ou menos a história, assim, que era uma menina que se apaixonava virtualmente por um menino, que ele era cadeirante e tal, coisa assim, bem adolescente, mas nada, nada mais que isso.
2: Oi, Esté, oi, gente. É... Então, o primeiro livro, eu até lembro estava pensando hoje Tapa na cara? Eu Muito. não lembro direito a história, mas eu lembro quando eu tava no colégio, primeira escola, aquele primeiro livro, poucas linhas por página, acho que tinha umas 15 páginas no livro, chamava O Bichinho da Maçã. Isso eu lembro. Eu lembro claramente da capa, agora da história, não faço ideia. Mas eu sei que esse foi o primeiro contato que eu tive, assim, com os livros e, e eu achava o máximo que eu fui a primeira a terminar de ler, então eu ficava, nossa, eu li o livro inteiro sozinho. Nossa, Foi eu não ia
0: primeiro. falar, eu não ia falar essa lembrança, mas você falou isso e me lembrou daquele livro do Ziraldo, que tinha os, os bichos dentro das frutas, e um deles era na maçã, se eu não tô muito louca, né? Vocês lembram disso?
1: Que era uma centopeia?
0: Isso! Eu não ia falar essa ah. lembrança, mas eu nem tinha lembrado disso. De, eu ia falar do gibi, que eu lembro que uma prima minha tinha um armário, assim, ela é oito anos mais velha que eu. Ela tinha um armário cheio de gibi. Aí eu ia na casa dela, tipo, deixa eu ler. Ler o quê, né? Eu nem sabia ler na época, mas eu achava muito legal o um negócio colorido, assim, aquele monte de personagem. E um que eu me lembro, que eu acho que vocês devem se lembrar também, é um que tinha, num livro só, várias histórias da Disney. Era, tipo, os vários clássicos num livro só. Se duvidar, acho que eu tenho ele até hoje.
1: Lembro. Mas lembro. também...
0: Não sei te falar se foi o primeiro, não. Não lembro essa parte.
2: Eu lembro disso também. E falando de gibi, eu lembro que eu lia bastante o, os gibis da turma da Mônica.
1: Todos. Sim. Tinha vários. Eu ainda tem uns perdidos por aí.
0: A turma da Mônica é muito
1: maravilhoso, né? Ah, é tudo. Eu adoro. Minha irmã gosta assim também. Eu acho. Me sinto lisonjeada se dela gostar assim também e ler. Eu fico só chateada que não tem nenhuma
0: Stephanie lá na turma da Mônica. O que eu saiba, não tem, né? Se tiver, eu não tô sabendo. <risos> Também, né? Não é pra menos, né? Tudo bem, Moro de Souza, eu te perdoo por essa. Agora falando sério, vai. Qual a importância que o livro tem para vocês? Assim, o que, que vocês acham mais fascinante nesse mundo? A importância do livro? Ah, eu acho que principalmente em tempos é, como que a gente tá
2: vivendo, a realidade que a gente tá presa em casa e tudo mais, eu acho que é, é legal transportar para uma outra realidade, assim é uma outra vida, às vezes é uma outra época, são coisas totalmente diferentes. E quando eu tô lendo um livro, mesmo quando não tá tão detalhado é, ou falta alguma coisinha, eu imagino tudo. Às vezes eu associo com algum amigo, algum parente, alguns personagens, eu vou fazendo essas conexões, assim. Então, eu acho que é muito gostoso poder se transportar para uma outra situação, uma outra vida, uma outra coisa. Como a atriz me ajudou bastante até para construir personagem, eu me colocava dentro dos livros, nas histórias, como eu ia reagir, enfim. Então, livro é extremamente importante assim para mim por conta disso, por por criar essa outra
1: realidade. Ah, eu concordo. Eu também acho que livro cria essa outra dimensão assim. E na verdade, para mim, além nessa importância de outra dimensão, de você viajar em outras histórias É o poder da transformação em você mesmo, assim Eu lembro que quando eu era mais nova Eu acreditava que se eu é, fizesse a leitura de tal livro Ele ia mudar alguma coisa naquele momento da minha vida Então aquela história, ela ia me ajudar de alguma forma E eu me apeguei tanto a isso, tanto Que realmente eles começaram a mudar as minhas visões, assim, para determinadas coisas então, acho que o poder de transformação de um livro é muito grande. Tanto que, assim, além de me apegar a essas leituras é, que a gente faz, né, esporádicas, de histórias e tal, eu me apeguei muito aos livros de, da escola, né, leituras obrigatórias, porque eu achava que, assim, alguma coisa, além de me dar uma nota bacana, ele ia mudar, assim. Então, acho que o poder da transformação. Eu acho,
0: concordo com as duas, inclusive eu ia falar as duas coisas, mas vocês já falaram. Eu acho que uma coisa muito legal, que pelo menos funciona muito comigo, é que o livro, em muitos momentos da vida, assim, e do dia a dia, ele é uma companhia, de verdade, Sim, Ele é um... você se apega àquele objeto mesmo. Inclusive, eu não ia nem falar disso agora, mas enfim. Ele é tão companhia que eu não consigo ainda migrar para os e-books, por exemplo. Que eu acho que falta duas. vida. Ai, que bom. É, Aí, ó, Tá vendo? Achei que eu estava sozinha nessa luta. Ele é muito físico, assim, é muito uma coisa meio emocional. Não sei explicar, mas eu não, pra mim, não é. Está longe de ser a mesma coisa, o livro virtual. Não é mesmo.
1: Assim, ó, eu brinco com o meu amigo que eu tenho paixão em virar a página do livro Vocês também são assim?
2: Muito, muito Sim, virar a página, sentir aquele cheiro de livro Cheiro de livro novo, novo. novo. nossa É um livro novo, sim é, é uma delícia, é uma outra coisa, assim Eu também não consigo digitalizar tudo Já tá tudo tão digital, tão internet, né? Acho que pelo menos isso a gente tem que deixar o raiz
0: Eu acho É e sem contar que você ter o hábito de leitura, assim, falando mais do, do hábito de ler, é uma ferramenta e tanto até para você conseguir manter o cérebro ativo, além da própria fluência na língua em que você está lendo, seja lendo em português, em inglês, enfim, além de agregar esse tipo de, de conhecimento também. E hoje em dia, não só se agora em tempos de pandemia, hoje em dia, assim, um, um prazo maior. Qual é o tipo de livro que vocês mais gostam? Todos não valem, tá?
1: É, difícil, né? Eu acho que... Eu, acho que, eu não diria os de autoajuda Mas aqueles que facilitam, de alguma forma A tua comunicação com o mundo E para com o outro, assim Então tudo que, que envolve comunicação Ah, comunicação social No trabalho, eu tô lendo Eu acho que me ajuda E eu acho que um dos principais problemas do mundo Hoje é essa falta de comunicação E de interpretação, né? E aí eu tento ler esses livros para conseguir Me adaptar melhor, assim
2: eu tenho lido mais livros, mais de suspense, assim, com de preferência com um final menos óbvio possível, é, fugindo daquele clichê, é, já fui muito de ler, muito romance, muita
0: coisa, que normalmente a gente já sabe qual que é a linha do... Num corneta meu mundo, livro, né? hein? Num corneta. <risos> Não, eu <já> adoro. <risos>
2: Mas eu tenho buscado umas coisas um pouco diferentes, assim, inclusive também nesse estilo é, de comunicação de autoconhecimento. Também tenho procurado outras coisas assim,
0: principalmente nesses tempos. Você falou, eu acho que eu sou uma pessoa esquisita, né? Voltando ao que eu já falei num outro episódio, eu não consigo imaginar, você falou que você imagina, né? Os personagens, porque eu não consigo, eu tenho algum problema, certeza que o problema sou eu até aí. E eu odeio <risos> o livro de final aberto. Não, eu não quero imaginar nada. De, de final Juro, me dá desespero se eu cheguei a ler até o final para o cara não me falar o que acontece Se eu tô lendo a obra dele e eu entendo na minha cabeça Posso estar errada, de novo Porque eu quero saber o, o final que ele deu pra história Se eu quisesse saber o, o final que a Stephanie Deu pra história, a Stephanie escreveria a história Faz sentido para vocês, ou é sério? Ou, ou eu, tô, eu sou muito louca? Pode falar Ah, faz todo sentido Que eu sou é... louca eu... Ou... Não Não <risos>
2: se fosse para você dar o final, você tinha escrito aquela história, eu super concordo é, e eu também perco um pouco a paciência, assim, se o final fica muito aberto fica muito amplo, mas eu gosto de finais diferentes do óbvio isso é uma coisa que me faz gostar mais de um, de um livro uhum. não aquele o esperado, na história toda, sabe? sim mas realmente, eu acho que é, é, é interessante ter um, um ponto final naquela história ali não deixar uma, várias opções, assim. E aí a gente não sabe como termina, né?
0: Exato, exato. E aí
1: fica aquela discussão eterna, né?
0: Mas a Mandinha pode falar, eu sou louca, opina aí.
1: Não, eu acho que isso tem muito a ver com a questão de ansiedade, né? Eu também ah. sou assim, uma pessoa ansiosa, né? Que quer saber... Você tá lendo o livro, às vezes você vai dar um pulo pro final do livro para ver... E aí, o que, que será que vai acontecer? Né? tipo Você mesmo quer se dar um spoiler. Você é assim também? <risos>
0: Não chego a ser nesse nível, eu acho que eu, eu, eu dou um pause antes Porque eu acho que aí estraga a brincadeira,
1: mas conheço muita gente que faz é, Então Eu fazia muito isso, eu fazia muito isso, assim Mas eu também não gosto muito de finais abertos, assim Principalmente a fase que eu tô Então de repente se eu tô numa fase super, que nem agora, quarentena A gente tá numa fase super reflexiva com tudo que já tá acontecendo Aí você tem que perder o meu tempo também Fazendo uma reflexão sobre o livro, eu já não curto, eu já não, não, não consigo ler, assim, esse livro. Que eu já sei que é esse final aberto, assim. Mas depende muito também, assim. Exato. Não, tá, tem razão
0: também isso daí. A Jéssica cornetou, mas eu gosto muito de romance, eu gosto muito de biografia e de coisas ligadas a fato histórico, assim... Tanto histórias que passem na Segunda Guerra, adoro. Quanto alguma coisa histórica, tipo 1808, 1822, do Laurentino Gomes, acho incrível. aí ah, um livro-reportagem, livro de futebol, e livro de, ah, de livro, de livro né, gente? Vamos lá. Eu sou indecisa, todo mundo já sabe. Se você chegou até aqui e não sabe, eu tô te contando que eu sou indecisa.
1: O Antônio Fagundes, ele fala no podcast dele de livro, que Spot. livro é livro. Que ele não consegue também escolher um gênero. E eu também vou com ele e acho que vocês também, né?
0: Sim. Tanto
1: que mais pra frente vai ter
0: perguntas sobre alguns nomes, a, a, autores, livros, mas a gente pode esconder mais que um, porque um só ninguém é capaz aqui de escolher. Se alguém for capaz, finge que não é, pra eu não me sentir tão mal, tá? <risos> e quem são os autores que vocês gostam? Assim? Tem alguns nomes? Alguns, já tô dando no plural para facilitar. Eu não sei se é coincidência ou não, eu acho que não, mas é, de uns tempos pra cá eu passei a gostar muito de duas autoras específicas. Uma é a Christine Hanna, a Jéssica já sabe porque eu convenci ela a amar essa moça também. Ela escreve os romances... é que eu ia citar. Obrigada pelo, pela consideração. É, ela escreve uns romances, assim, muito bons, muito bons mesmo, tanto de narrativa muito envolvente, e tem muita reviravolta no, nos é. livros dela. E sempre tem um tapa na cara, uma coisa que te faz pensar que não era o óbvio que ela... Ela não tá contando um romance, como a Jéssica comentou, do, do óbvio, assim. Sempre tem algum, algum tapa na cara que ela vai te dar, que você já dá aquela assustada, né? E aí te leva a querer continuar lendo, lendo, lendo. E quando você viu, você já leu todos os livros dela. A outra que eu gosto muito, que essa foi a mais recente que eu conheci, eu juro que eu procurei no Google como é que se pronuncia o nome dela. Mas o Google me deu a seguinte resposta. O Google não está disponível na saída de áudio em Bielorrusso ainda. Então, se o Google não sabe, eu posso não saber também, né? Acho. Socorro! Eu acho que o nome dela se fala Svetlana Alexievich. Se for isso, não sei. Se não for, me perdoe. É uma jornalista Bielorrussa e ela escreve vários livros, assim, em forma de livro-reportagem contando histórias sobre esse lado europeu, de Rússia, Belorússia, Ucrânia. E ela traz, assim, a muito muito a voz dos personagens que ela, que ela entrevista, que ela conta a mesma história deles. E eu acho isso muito legal. Acho que pode ser porque eu tenho um pezinho no jornalismo, né? Eu acho isso incrível. E a forma que ela amarra todos os personagens e une isso, eu acho, assim, foda. Mas eu leio muito mais. É que eu só sei lembrar essas duas agora. Se eu for puxar na memória, gente, vão ficar aqui até amanhã.
1: Mas você é muito chique. Você lembrou só de autoras estrangeiras, né? Uma coisa muito chique. As minhas duas referências aqui. Nomes são... difíceis. Nomes difíceis. É uma coisa refinada. Ela lê isso, Jéssica, tomando um vinho branco, entendeu? Como a... é não quer.
2: Dá pra imaginar a cena.
1: Você Quem vê, pensa. Eu escolhi dois autores que, que eu acho que eles são tão importantes quanto as suas duas autoras. Com certeza. Também. E brasileiros, que eu acho que é Machado de Assis e Jorge Amado. Assim, Jorge são Amado. Duas, é, são duas referências para mim, assim. Talvez até o Machado de Assis mais, porque essa jogada dele, né, do... Eu sempre uso como exemplo é, Memórias Póstumas de Cubas, né, que é essa jogada do vivo, que, do morto que tá conversando com você, né, essas sacadas de... Muito de bom mesmo. denúncia social, né, que ele faz. Ele faz uma denúncia social, mas é muito sutil. Você não percebe às vezes ou você percebe e fala, nossa, que inteligência. E o Jorge Amado por ter toda essa questão política, social e religiosa envolvida né, na, nas narrativas dele, na maioria das vezes. São dois autores que eu adoro não li tantos livros assim pra gostar mesmo. Já li, assim, tem autores que eu já li muito mais livros e não curti. Mas eu acho que Jorge Amado e Machado de Assis são os meus xodós. Eu preciso fazer um parênteses. Não tem nada a ver, mas eu preciso fazer um parênteses. Diga. Amanda...
0: Amanda, essa que vos fala Falando de Jorge Amado A primeira coisa que vem na minha cabeça Quem me conhece deve imaginar O samba em rede do vai, vai de 88 Desculpa, gente não, não consegui focar mais em nada depois <risos> disso O samba é maravilhoso
1: Que ano? 1988?
0: 88, põe aí Se eu tiver errado, alguém vai me cornetar Fabiola, você que tá ouvindo a gente, me corneta Porque eu confundo os anos também Mas esse eu tenho quase que daqui 88 Jorge Amado Mestre na literatura,
2: fiz daí por de um povo, a sua arte, romance de ternura. Olha a folha da mangueira, olha a folha da mangueira, aê Bahia, quando vem tacar chão. Aê Bahia, olha a folha da mangueira, aê Bahia, quando vem tacar chão. Aê, Enfim,
0: Bahia. essa que pode posso falar, depois dessa
2: <risos> É, Falar de autor. Então, é, você falou que eu cornetei romances, essas coisas, mas eu vou por essa linha dos meus preferidos. Porque eu li muito Nicholas Sparks, assisti todos os filmes, você sabe disso, né, Esté? Uhum. <risos> li li também. E, pois é. E, e você realmente me fez criar um amor pela Christine Hanna. Não li todos os livros dela. É, mas eu comecei a, a, a gostar justamente por ter, é, não ter um final tão esperado Não é aquele óbvio E é um romance, tem uma história muito interessante E aí eu comecei a gostar por
0: sua causa, ó. responsabilidade sua Cristina, pode me dar uma parte dos royalties <risos> Merecido eu, eu enchi o saco de várias, várias gentes para ler Christine Hanna comigo. E eu confesso que eu acho que eu vou convencer a Amanda também, porque todo mundo que eu falei gostou. Vamos ver se a Amanda vai entrar para o time também. Vou pesquisar, vale a pena. Mais para frente eu falo um livro dela que eu indico. A gente estava falando agora de autores que a gente gosta. Agora eu queria saber de vocês justamente o contrário. Tem algum autor que todo mundo gosta, todo mundo entre aspas, né? todo mundo gosta, que é um clássico e que você já leu alguma coisa e não gostou, não achou que é tudo isso?
1: Já, Paulo Coelho.
0: Belo nome. Nunca,
1: assim. achei, nunca achei que foi tudo isso. Assim. Apesar que uma amiga me indicou um livro dele e falou que não, esse livro você vai gostar, que é o Alquimista, que até participou do meu projeto. E eu falei, Ué. ah, eu vou tentar. Mas nunca achei que Paulo Coelho fosse tudo isso. Nunca consegui. Nossa, muito bom, assim.
0: Até porque ele, é, acho que se eu não me engano, ou até um tempo era o autor brasileiro que mais vendeu livro, né? Eu, eu nunca li nada dele, confesso, é. gente. Nunca tive vontade, que a Sinopse sempre me deram um pouco de preguiça. Desculpa, para quem gosta.
1: É, por isso, assim, escolhe o ele.
0: Mas o meu nome eu acho que é mais polêmico que o seu. Mas falar, Jéssica, fala antes, depois eu falo o meu.
1: Então, eu acho um pouco difícil
2: pensar num autor que eu não goste, mas tem um autor que eu já ouvi falar muito bem e eu sei que eu não vi ninguém falando mal dele, assim, ninguém falando que não gostou. Só que eu comecei a ler e eu não consegui sair das primeiras páginas. Ainda pretendo ler, então não é bem uma crítica, mas é o Dan Brown. Código hum. Da Vinci. Código Da Vinci. Eu, eu comecei a ler, não sei o que aconteceu, eu não desenrolei e não bateu de cara. Mas eu ainda vou dar uma outra chance, assim, vou tentar. Paulo Coelho, confesso que eu nunca li, mas igual a Esté, a sinopse nunca
0: me encantou o suficiente para eu começar a ler, não. O Dan Brau, eu tô na dúvida se eu já li Código da Vinci ou não. Não sei, eu acho que só vi o filme, não sei. Eu nunca li, eu nunca li. Ai, que bom, eu achei que eu ia ser extremamente julgada por falar não, dele. eu tô aqui para isso. Eu vou ser extremamente julgada, certeza, se não for, se não for por vocês dois, para quem tá ouvindo. Clarice Lispector, Falei sai correndo. Mentira, não sai correndo não, tô aqui. Eu acho que pode ser que eu peguei um livro muito ruim dela, ou que eu estava num momento da minha vida muito que não combinava com nada dela. Eu li Laços de Família. Achei o ó, o ó com todo respeito, a quem gosta dela. Tem uma amiga minha que gosta muito dela, já falei para ela, meu, me explica esse livro, sério. Você consegue entender claramente? Porque para mim ele é um, uma incógnita gigante. Ela, não, é muito legal, porque isso aqui representa isso aqui. Eu falei, nossa, representa isso daí? Tem uma cena que acho que é da uma moça que tá pegando um bonde, um trem, e aí ela derruba a caixa de ovo, do caixa de ovo quebra, uma coisa assim. Eu, tá. Ela, não, a caixa de ovo que quebra significa não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa. Então, gente, ó, se, você, se alguém aqui gostar de o Inspector, me perdoa, eu acho ela chatíssima. Eu só li esse livro e tive muita preguiça de ler outro, juro. Eu fiquei muito chateada com esse livro.
1: Nunca li, Clarice. Nunca tive vontade de ler Clarice. Também, se me julgarem, assim, desculpa, mas... Obrigada pela... É porque tem muito spoiler, né? Eu não é. gosto de autor que tem muito spoiler na internet. Clarice, ela tem spoiler em todas as páginas de poesia possíveis. Página de, 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 depressivas, assim, no sentido de... Quando você tá bad, você uh -huh. quer se enfiar mais na bad. Sim. Tem todas as frases da Clarice. Então eu nunca curti muito, porque eu falei, caraca, já... Tem várias frases. Já assim, sei todas as frases pareceu. de
0: efeito, né?
1: É, mas não me julguem também, por favor. Exato. E, emendando uma outra pergunta.
0: Se o livro tá ruim, vocês leem até o final ou vocês abandonam a leitura? Eu tenho uma amiga que ela é masoquista. Ela lê até o fim mesmo estando ruim. Ela, ela reclama de todas as páginas, mas ela vai até o fim. Eu falei, nossa, admiro. Eu abandono, eu confesso.
1: Eu abandono.
2: Eu me esforço para ler. Eu não gosto de deixar o livro pela metade, não.
0: Mas aí se você abandona um livro, suponha esse do Dan Brown. Você leu lá, não gostou, parou no meio, começou a ler outras coisas. Quando você volta, você volta do meio ou você começa do zero? Ah, eu começo tudo de novo, porque ah, eu é? não
2: lembro não. Eu ia falar isso porque eu tava... Então, eu tenho que voltar do começo. E eu sou
0: teimosa. Eu não gosto de deixar o livro no, no meio. E falando em livro, assim, histórias e afins... Falando de livro, a gente tá falando de livro o episódio inteiro, mas enfim. Vocês têm alguma situação que vocês lembram? Alguma história engraçada, curiosa, que aconteceu durante uma leitura ou relacionada a algum personagem, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram compartilhar? Eu
1: tava numa fase muito ruim da minha vida. Eu falei, eu preciso ler um livro, tal, tal, tal. Aí pesquisei referências desse livro. É silêncio. O poder da quietude em um mundo barulhento. É de um monge... É, que o cara deu aula no Vale do Silício Tipo, bem assim, bem loucão uhum. E falei, não, vou ler E aí quando eu fui na Saraiva procurar esse livro é, Na Saraiva do Center Norte Falecida, né, que inclusive fechou Agora Isso. na pandemia Aí eu falei assim, pra mostrar ah, Eu preciso desse livro, tal, tá? mostrei a capa da internet tal. Porque tem uma coisa também que eu, não, que eu só fiz Na pandemia, que foi comprar livro na internet Não sou de comprar livro na internet eu Gosto de ir na, na livraria Olha ela, que raiz muito. ai que eu acho que já é um rolê todo cut, né? Já é uma coisa assim, ah, na livraria, né? Uma coisa diferente. E aí, meu, a mulher não achava esse livro, não achava esse livro, não achava esse livro. E ela falou assim, moça, é, senta ali, né? Eu vou procurar para senhora tal. Aí eu falei, cara, eu não acredito. Minha vida tá tão merda que eu não acho um livro que eu quero. Eu não acredito. Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar sei falou, ai, não acho o livro que eu quero Não sei o que, não sei o que E aí a mulher falou assim, moça, tipo, dá uma meia hora Depois ela achou, cara, ela achou E ela ficou com tanta dó de mim Que ela me deu desconto no livro E mais no outro livro que eu ia levar Tipo assim, Nossa, no caixa, ela assim Ai, joga o cupom tal pra ela e me deu desconto Eu fiquei super feliz E valeu super a pena Esse livro é sensacional e... Mas assim, foi uma fase que eu tava muito ruim e nem o livro a mulher achava E eu falei, caraca Fala de é o nome do livro aí pro pessoal Que ele tá na minha pilha de livros que eu preciso guardar, mas eu tenho um chamego Silêncio, o poder da quietude e o um mundo barulhento Eu não vou me arriscar a falar o nome do monge Porque também é tipo, ele é do Vietnã É não. Tixi Nhatá Nhanh Uma coisa assim, nhanhã. Tipo, ah, muito sim. louco
0: Pessoal, é isso daí. Vocês procuram pelo nome.
1: Vocês que lutem.
0: A que a Esté falou no começo, né? Exato. A Zledelana Aliskevski, sei lá, sei lá. Então, é isso.
1: Mas essa é essa minha história, assim, engraçada. Eu tava tão ruim que nem o livro queria me achar, mas deu tudo certo.
0: Você falou de choro. Eu vou cortar já Jéssica minha história é de choro também. Se a história dela for de também, ela já emenda tudo. Não, não é. Eu não sei nada é tão impactante. Não. Eu lembro que eu tava indo trabalhar, faz muito tempo, e eu tava lendo aquele é, Cidade do Sol, do mesmo autor de Caçador de Pipas, aquele árabe também, que eu não sei hum. qual o nome dele. Mas tava esperando o trem, de boa lembro, esperando o trem. Aí eu lembro da cena claramente. E o, o livro, que se alguém não leu Cidade do Sol, é maravilhoso. Eu entrei no trem, eu me lembro da cena. A porta do trem fechando assim, e eu chorava, mas chorava. Mas assim, chorar de, de muito chorar. E as, eu, eu me lembro da porta fechando, eu chorando, as pessoas eu me olhando, tipo, o que que essa louca tá chorando? Era tipo meio-dia, sabe assim? Eu tava saindo da faculdade de trabalhar. Então, só tava eu lendo e chorando, e as pessoas do, dentro do trem me olhavam, na plataforma, me olhavam, o que que essa louca tá chorando, gente? Eu, eu olhava o livro, olhava as pessoas, eu falei, será que eu paro de chorar? Continuo lendo e choro mais do que se dando todo mundo? Ou vou parar de ler pra parar de chorar, né? Que tá ficando feio o bagulho. Eu falei, gente, é bizarra essa história, mas ah, sem contar aquelas clássicas de metrô e trem, né? Eu ah, já esbarrei um monte de gente, já dedicaram vários é. postes na rua, mas até aí, quem nunca, né? quem nunca Falando, é, não, não era de
2: chorar, mas assim, pra me juntar com vocês, hum. é, eu já chorei lendo em transporte público, em lugares assim, sei lá, no trabalho, na hora do almoço que eu tô lendo. Eu começo a chorar, as pessoas não entendem o porquê, enfim, só porque eu tô lendo. Isso de também no metrô, nossa, sempre. É que agora é, né? A gente tá só indo a pé e tudo mais, aí não dá. Mas... Exato. Mas de trombar em todo mundo, enfim. O que eu tinha pensado sobre história, assim, é... eu nessa minha ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu não conseguia ler um livro só, por vez. Verdade, verdade. É... Eu lia dois, três livros ao mesmo tempo, assim. Então, eu acabava tudo junto. Só que agora eu parei com essa mania porque um momento que eu tava lendo Os livros, os, tipo, os três livros que eu tava lendo Dois tinham o mesmo nome do cara E os outros dois tinham o mesmo nome da menina Meu então, Deus Da história Então começou a bagunçar tudo na minha cabeça Aí eu falei, não, pera, calma Que bizarro E vamos ler uma coisa de cada vez Aí que eu criei um pouquinho dessa mania de ler um por vez Mas eu ainda tento, pelo menos, diferenciar bastante o, o gênero Aí eu consigo ler dois de uma vez mas se for parecido, eu,
1: eu, eu saio dessa vida, Gente, De levar olha os... Eu nunca parabéns, consegui Parabéns, parabéns Pode bater palma aqui? Pode o ouvi? Parabéns <risos> Gente Eu não consigo ler Jamais, não consigo ler nenhum livro direito às vezes, sabe? Tipo, nenhum eu tô conseguindo focar Imagina dois, três Nunca Sensacional E olha, ela eu passou Eu com
0: capacidade agora Ela passou muitos anos da vida dela com essa mania esquisita de levar os de uma vez Eu nunca entendi, nunca Sempre julguei, confesso Talvez eu tenha julgado Porque eu nunca tive essa destreza de ler vários, né Pode ser um pouquinho de recalque também Mas eu falava, gente, como ela consegue Fazer isso e sem dar nó Porque às vezes eu fazia uns testes de pegadinha Mas me conta, e pior é que ela contava Se ela me enrolou, eu não sei, né? Porque eu nunca li depois do livro que ela leu Mas eu confiei que não era mentira, não Não, tirando
2: esse momento que eu tinha os mesmos
0: nomes dos personagens,
2: eu conseguia fazer isso. Aí, chegou nesses livros, e falei, não, não dá. Chega, vou
0: voltar, vou ser uma pessoa normal agora, eu leio um de cada vez. E falando em transporte público, pra mim, não sei é porque eu também fiquei muito tempo da minha vida dentro de um transporte público, né? O metrô é o melhor lugar pra ler. Pra mim, é onde mais flui, assim, a, a leitura. Tanto que eu sinto falta de ler porque não pego o metrô mais, né? Então, minha leitura ficou Concorda. bem atrasada. Sim, eu também tô lendo bem
2: menos. Tô saindo menos, pegando, não pego metrô,
0: é, era o momento que a gente consegue ler mais, né? Passa uma hora e pouco do dia, e de volta. Exato. E vocês também tem uma coisa, ou eu que sou muito, muito curiosa, vocês querem descobrir o que, que as pessoas no vagão tão lendo? Eu quero muito, eu, eu vou me virando. assim, uma, às vezes eu não sou discreta, porque não sou discreta mesmo, E até conseguir ler o que a pessoa tá lendo, porque aquela curiosidade me corrói. Eu nunca cheguei ao ponto de cutucar e perguntar, porque minha vergonha me, me impediu. Eu já. Eu já? Ai, ai, ó.
1: Amanda, queria ser que nem você. Cara, já perguntei. Uma vez um cara tava lendo um livro. E aí uma amiga tinha comentado na semana desse livro X. Eu lembro que eu tinha um, um autor, era o mesmo autor, tinha um livro aqui que era parecido, que eu odiei. E aí eu perguntei pro, pro cara. Que toquei. Primeiro que o cara era bonito. Aí, ó, já tinha. Tava um... lendo aquele livro. Ver um cara bonito lendo, era no ônibus. Lendo, você fala, putz, é o cara da minha vida, né? Não, eu, falei, eu, eu, eu não, Eu não vou perder essa chance. E Vai aí... que é o um
0: Príncipe, né? E eu deixei passar.
1: Exato. E aí eu falei, ele e falei assim, que ele falou assim, esse livro é bom, uma amiga minha comentou, tal, tal, tal. Enfim, a gente super conversou sobre o livro. E aí o que eu não tinha visto é que na outra mão que ele estava segurando o livro, ele tinha uma aliança. Ah, e aí eu falei assim, ah, então tá bom mas... Aí eu fui pesquisar o livro também, nem Ah, que se dane o livro, não vou pesquisar coisa nenhuma
0: <risos> Poxa, moço Você
1: assim, entendeu? Entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu sempre Às vezes eu puxo assuntos sobre o livro Com a pessoa, faço isso direto Ah, então eu sou tão, não sou eu que sou louca Então de ter curiosidade de saber o que as pessoas
0: estão lendo, né? Várias uhum, vezes eu já vi gente não. lendo o que eu já li, queria perguntar, e aí, você gostou? Chegou nessa? Chegou, tá? Em que parte? Mas nunca tive coragem. Tipo, nossa, essa pessoa podia ser minha amiga, né? Ela tá lendo a mesma coisa
1: que
2: eu. Exato. Será que ela não quer trocar de livro? Eu já, nessa curiosidade, eu não cheguei a perguntar o que a pessoa tá lendo, não cheguei a puxar assunto. Mas na época que falavam muito dos 50 tons de cinza, que sabe quando você dá aquela olhadinha no que a pessoa tá lendo? Aí tinha uma senhorinha lendo, eu odeio assim, falei, gente...
0: Olha, moderna.
2: pesado, né? <risos> e eu não tinha lido ainda, né? Eu li depois, por curiosidade, mas foi uma das coisas que eu lembro que eu dei uma desbilhotadinha, assim, no, no metrô.
1: É um stalker de livro. Exato. Pessoalmente, né? Exato.
0: Eu tenho um outro problema falando de livro e no metrô, que até uma amiga minha, sempre que eu falava para ela, ficava indignada, assim, tipo, como, né? Eu tava lendo de boa no metrô, no meu mundinho do livro lá. Se alguém parasse do meu lado, pô, uma pessoa com algum acompanhante começasse a conversar, eu não conseguia apresentar um livro, mas a conversa me desfocava total. Por isso que eu sempre consegui ler muito mais de manhã cedo, que é mais silêncio, do que no fim do dia que é todo mundo falando, aquilo eu não consigo ler.
1: É, eu não gosto de ler assim com muito barulho também, não. Não, é, não, não curto, assim. Tanto que, por exemplo, eu trabalho muito próximo da minha casa, então eu faço o trajeto de ônibus, coisa de 15 minutos, então, geralmente, se eu não estou lendo em casa, eu não leio. Porque esse é o único momento que eu tenho para ler em casa tranquilamente. Então, na quarentena, eu acabei lendo mais, assim. Porque eu acho que no metrô, por mais que você, você esteja concentrado eu também, ac acabo me perdendo, tipo, na estação, sabe? Tipo, ah, fulano e tal também, sou medo pra ir, né? Já. Já aconteceu comigo
0: também. Perder a estação. Ou descer errado. <risos> Nessa
2: quarentena, eu
0: achei que eu ia ler
2: muito mais, mas não sei se porque eu continuei trabalhando em, então em e também era um percurso que eu faço ou a pé ou de ônibus, dependendo. Então, eu não não consegui ler tanto no trajeto, não consegui ler muito em casa, já chegava esgotada, tanto psicologicamente quanto fisicamente, eu dormia. <risos> Justo. Mas era uma, era uma das minhas metas ler muito mais nessa quarentena. Ainda tô tentando. Ainda tô com uns livros aqui, mas estou meio decepcionada esse ano pelo não li muito não.
0: O que eu ia falar, que eu lembrei, é, se vocês são do meu time então que não consegue ou não gosta de ler ouvindo música. Eu também não sei como as pessoas conseguem ler ouvindo música. Hum. Jamais,
1: não existe isso para mim. Então, tchau mesmo.
2: De... Sou total desse time aí, não consigo Ou eu escuto a música Ou eu leio o livro, as duas coisas não, não tá dando Obrigada, gente consigo... <risos> consigo ler dois livros ao mesmo tempo? Consigo, mas ouvir a música
0: não dá é. <risos> Se você não consegue, eu fiquei até mais aliviada Porque se a pessoa que consegue ler dois ao mesmo tempo Não consegue ler e ouvir música Quem sou eu, né, que leio um por vez para conseguir? <risos> e agora, meninas Vocês têm algum livro Livros, né, porque a gente já fala logo no plural Marcante que vocês queiram indicar Ou que vocês queiram comentar Que vocês gostaram muito Ou coisa do tipo
1: Nossa, eu tenho o que eu acabei de ler Agora na quarentena Terminei semana passada Que chama O Amor como Revolução Do pastor Henrique Vieira Aí As pessoas vão falar, Amanda, super religiosa Não, na verdade esse pastor ele, eu nem sou, nem sou evangélica, não, não tenho nada a ver com o pastor. Mas ele é um pastor que fez uma participação numa música com MC Ele já foi vereador em Niterói, é do Rio de Janeiro. E ele é super ativo nas causas sociais, ele é ativista, né, de direitos humanos. E eu falei, pô, deixa eu ver o que, que esse cara tá falando. E aí eu assisti uma, uma live que teve dele... Com o Emicida e com o Lázaro Ramos. Assim, uma uma aula. E eu falei, esse cara manja muito. Ele falou que ele tem um livro, eu vou comprar, eu vou comprar. E chama O Amor como Revolução. Eu super indico, porque assim, é emocionante. Eu li, eu li e chorei todos os capítulos. Porque ele cita a vida de Jesus na nossa vida atual. e Ele, ele comenta alguns trechos do livro. Não é spoiler, mas assim, ele comenta que... Será que se Jesus voltasse hoje, vocês andariam com Jesus... Vocês aceitariam Jesus como, como membro do século XXI? Eu achei isso muito interessante. Ele fala também sobre a questão do fundamentalismo religioso, de como as religiões podem ser excludentes, né? Como elas podem excluir sem nem perceber, não entendem, não, não pregam de fato, né? o que deveria ser pregado. E esse livro é um tapa na cara de quem acha que religião deve ditar alguma coisa, ou algum dogma deve hum. ditar a tua vida, assim. E é um tapa na cara, eu super recomendo.
0: Eu preciso abrir outro parênteses, eu preciso. Eu não sei, eu vou falar, para quem não sabe, para quem chegou até aqui não sabe, a Amanda é a musa do carnaval.
1: Quem não sabe tá aí.
0: Então tudo que ela me fala, automaticamente, não sei porquê, de óbvio que não eu sei porquê, me vem algo do carnaval na cabeça. Ela não. falou do livro, ela falou super bonito do livro. Que parece muito interessante, vou querer procurar para ler. Mas quando ela falou eu a primeira trabalho. frase do, do livro, me veio na mente, assim, na cara, na lata, ah. Desfile da Mangueira desse ano. É total isso que você falou. É, isso.
1: Ele foi, inclusive, abrindo, né, só pra gente não... Ele foi Jesus nesse desfile. Ele foi Jesus... No, no carro Abriá-las, esse pastor Leandro Vieira chamou ele pra desluar. olha E aí ele foi Jesus, eu acho que ele era Jesus com os mendigos e com as madalenas da vida. Acho que era no Abriá-las. Ele vinha montado em um... Camelo, uma coisa assim, vou te mandar uma foto no off depois. É muito interessante. Esse livro é muito bom, esse cara é muito bom. Sigam ele. Chama Pastor Henrique Vieira. Ele é sensacional.
0: E eu vou ter que colocar aqui depois, quando eu for editar, um pedacinho do samba da Mangueira descendo que é maravilhoso. Pois a Amanda vem falar de carnaval, mas vamos sair do carnaval que não é o tema hoje.
1: Mas pode indicar outro <risos> se você quiser, tá? Mas se você for decidir, ficar só em um. e eu gosto também de um outro que não tá aqui na minha frente, inclusive. ainda dá até um tchutch aqui, desculpa. Que eu não sei onde tá, que é Capitã de Areia, do Jorge Amado. Que é um livro que eu amo muito. E eu sempre tô lendo, cara. É incrível. Olha a folha da mangueira, olha a folha da mangueira. é Bahia, quando vem da Ae, Bahia. esse livro que eu terminei agora. E o Curtiço, da Luísa de Azevedo. Também é super atual. E são questões... Vocês viram que eu adoro essas questões sociais. Então, já diz muito sobre o meu gênero, assim. de Apesar de autoajuda, eu curti e tal... Eu adoro essa questão que, dos livros quando eles viajam por lutas políticas, enfim. E a menina é a
0: raiz, né? Só clássicos ela traz, você vê, né? Sim, viu? Conta pra gente, é
2: você. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que chama O Guardião de Memórias. Não sei se você lembra desse livro. Bem, você já leu também? Eu já Eu Eu gosto muito desse livro, me pegou numa época que eu é, decidindo faculdade e tudo mais. Então, falava de parto, de nascimento. E aí, cita uma síndrome, a não aceitação do, de, dos pais, do pai. Então, foi um livro que me marcou bastante. E também tem um outro que, que eu queria citar aqui, porque era um, um livro que eu nunca tinha escutado falar. E não sei se muita gente conhece, mas... Sabe aquele livro que você lê sem, sem muita expectativa? tá lendo porque, você ah, não opção agora, vou ler. E eu tinha ganho esse livro e não, não tinha lido ainda. Chama Até Você Ser Minha. Pelo nome, eu tinha imaginado eu achei. uma coisa. Quando eu fui ler, ele virou um dos meus livros favoritos porque é totalmente, é totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Então, eu não vou contar aqui para não dar nenhum spoiler.
0: Boa. Mas... Prezamos por
2: não spoilers nesse podcast. Eu odeio spoiler. Então, virou um dos meus livros favoritos e é um que eu indico bastante, justamente por por essa jogada assim. O, o título puxa para uma coisa e o começo da história, o jeito que desenrola, tem parece que é uma coisa. Aí, quando você termina, tem uma, uma surpresa bem legal. Então, eu, eu gosto bastante desses desse livros.
1: Gente, eu tô me sentindo muito índice. Vocês falaram que vocês não gostam de spoiler. Mas, geralmente, eu dou uma explicada quando eu vou indicar um livro. Não tem desculpa. problema. Não, não. não deu, <risos> você não deu spoiler <risos> nenhum. Você deixou... Deixei, né? Não. Deixei pra... Né? É uma curiosidade pra ler. Ah, ah então tá bom. Vou desculpa, que eu falo demais.
0: <risos> não... Eu tô muito orgulhosa que vocês conseguiram escolher pouquíssimas opções. Eu tentei me atentar poucas opções, mas as minhas poucas são cinco. Eu já sou indecisa, repito, sou indecisa. Enfim, vamos lá. Cidade do Sol, que eu comentei que com eu Chorei Rios, no, no trem, que fala um pouco sobre a vida das mulheres no Afeganistão, que é uma realidade totalmente diferente da nossa, assim, é chocante, mas é muito bom o livro.
1: Uhum. Vozes
0: de Chernobyl, daquela autora bielorrussa Svetlana... X, vocês sabem o nome dela que lá na frente. Ela também traz retrato de sobreviventes do acidente nuclear, que é muito legal. Christine Gana, qualquer um, qualquer um, pode pegar na livraria, qualquer um. Mas se fosse para eu escolher, eu indico o Rochinol e Jardim de Inverno. Mas qualquer um é maravilhoso, pode pegar na sorte. Eu também indico a biografia da Elis Regina, escrita pelo Júlio Maria, que era do Estadão ou é do Estadão ainda não me lembro. Chama Elis Regina, nada será como antes. Eu acho que é uma das biografias mais fodas de um, uma personalidade brasileira que eu já li. E o outro livro que eu indico muito é um que eu indiquei no projeto da Amanda, que ela vai falar mais pra frente um pouquinho dele, que é o Mandela, meu prisioneiro, meu amigo. Que é um livro muito foda da história da, de amizade do Mandela com o carcereiro que vigiou ele durante os anos de prisão na África do Sul. Eu não soube escolher um, gente, mas esses cinco são muito fodas. Eu poderia ficar aqui numerando outros mil, mas vou fechar nesses cinco.
1: Esse da Elise, só para eu saber, é aquele que é inspirado na obra dela que virou minissérie. Minissérie barra filme na Globo. Isso, o filme é? é baseado nesse livro. Que é o toda... filme é baseado é, nesse tudo,
0: livro. É tudo casadinho.
1: Tudo junto.
0: Amanda falou de vários clássicos, que a Amanda é dos clássicos. Mas é. dos clássicos ditos obrigatórios entre ensino médio e universidade vestibular, tem algum que vocês. É, gostaram mais e o que gostaram menos A Amanda já falou o meu Que é Capitã de Areia, eu acho que é um dos melhores Dessa linha E para mim o mais chato, com todo o respeito É Iracema do Zé de Alencar Que eu achei bem chato Além de Laços de Família da Clarice também, que eu já falei
2: Os dois que eu gostei A Amanda citou Que foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas Eu lembro que eu gostei bastante do livro e do filme E o Curtiço é... Eu achei bem interessante. Eu, eu já imaginava como é, interpretar os personagens. Eu achava uma coisa muito diferente. Ainda mais para a leitura obrigatória de colégio. Foi um que me chamou bastante atenção. Do que eu não gostei, eu, eu concordo total com vocês. A iracema foi, acho que, um trauma. assim, Eu não sei se só pela história, não sei. Não sei, não não gostei muito mas também porque eu lembro que na época é, foi um dos livros que eu deixei para ler de última hora para prova <risos> e quase tudo num dia só. Então me
0: deixou num estresse absurdo e... Então eu lembro claramente que isso ah. eu não gostei Coitado do José de Alencar, mas enfim Com
1: todo respeito a ele, mas... Amandinha Nossa, eu concordo, eu também não gosto desse livro Meu Deus, foi um parto pra eu ler esse livro Nossa, foi muito difícil E assim, você, você brincou, né, que a Amanda é dos clássicos Por quê? Porque eu, apesar de eu ler há muito tempo Eu só tenho 22 anos Então, os livros de vestibular fizeram parte da minha vida E foram eles que me inseriram, de certa forma, no que eu sou hoje porque eu me formei há um ano só e prestei vestibular, fiz, prestei USP, né? Enfim, esses livros me marcaram muito. Talvez acho que daqui a uns anos eles não me marquem tanto, né? Mas Sim, pode ser o que me marcou mais. Eu acho que foi o que eu não gosto. Livros que eu não gosto é esse do José de Alencar. José de Alencar me perdoe, Deus o tenha, mas e o que eu mais gosto é Capitão de Areia. fato.
0: saindo dos clássicos assim de ensino médio e tal. Qual, tem algum livro que vocês leram que todo mundo gostou, que se falou muito, fez muita propaganda, ou que você achou que era uma coisa e era muito, foi frustrante a leitura?
1: 50 tons de cinza. Nunca li. Não gostei, achei bem. Ah, sei lá, imaginei uma coisa. Eu acho que é porque eu tenho, eu faço, eu faço isso muito na minha vida, em relação a livro e série. Eu gosto, as pessoas estão falando e aí eu vou assistir. Nessa febre de assistir, de ler, quando tá todo mundo falando, é horrível. Porque cria-se uma expectativa desnecessária, que aí quando você vai ler ou assistir, você fala assim, ah, não acredito, você tá me isolando, né? Então foi um livro sempre. que eu não gostei. É, foi um livro que eu não gostei, hein? Achei assim, nossa, pra que todo esse escarcel? Nem continuei a saga toda lá, que eu achei uma... Além de ser muito caro esses livros, Sim. eu achava, tipo, muito caro na época. Comprei um, não gostei, falei, não, é horrível. E eu nem coloco ele nas minhas leituras. Tipo, assim, quando então as pessoas perguntam, é, ah, que livro você odiou? Assim, eu falo ele, mas às vezes eu nem falo. Eu falo, ah, não tem nenhum. De tão insignificante que ele se tornou...
0: <risos> entendi, entendi. Faz sentido, eu também sou sempre frustrada. Inclusive, os que eu pensei nessa... Quando eu pensei em falar sobre isso, foi justamente nisso de... Todo mundo fala e eu... Ah, é isso? Tava esperando que era, nossa, uma, uma obra-prima, né? Mas não. Não é que eu não gostei do livro. que Eu vou falar, mas é que eu não eu achei que era muito mais. Foi Como Eu Era Antes de Você, da Jojo. Comer era Maria rezar. Que eu confesso que a parte de comer, que ela tá na Itália, é muito legal. A parte de amar e rezar, eu achei o tédio. Quase que eu não terminei mas terminei. Outro que eu fiquei muito frustrada, biografia da Ebe é escrita pelo Arthur Chechel. Eu fiquei muito decepcionada porque, cara, a Hebe, pra mim e pra quem é muito fã de televisão, assim, brasileira, é um marco, né? Ela é um... Se não for o principal nome, feminino ela é o principal nome, mas tá ali com o Silvio Santos, como as grandes personalidades da televisão. O livro não conta nada da vida dela, praticamente. Você fala assim, você lê você fala... Não, não é da Abby que você tá falando, né? Falando de alguém muito insignificante, porque não conta quase nada, é pequeno, não, não detalha nada, fiquei muito frustrada. Mas não é que é ruim, é só que eu esperava muito melhor.
2: Ah, eu vou na mesma linha que vocês. É, cada uma citou um livro que, para mim, também foi muito é, falado e, e não supriu as minhas expectativas. Assim. Os 50 tons eu li. Confesso que continuei lendo, mas porque eu não comprei nenhum, é, nessas trocas de emprestar livro e tudo mais. Mais uma vez eu tava sem nada para ler E minha amiga falou, ai, ah, lê esses aqui, né, e tal E todo mundo falando muito dos 50 tons e vai sair o filme e tudo mais eu Falei, vamos ver o que que é isso, né Então eu li, mas não é uma... Não foi um livro que me impactou muito, não achei que fosse tudo isso também E o Comércio Zaramar também não... Eu achei bem maçante, meio tedioso Não, não, não gostei muito mas inclusive tem o filme e tudo mais,
0: então foi bem, foi bastante comentado, né? O filme eu também não achei tudo isso não, mas melhor que o melhor que o livro. Assim, menos Sim. entediante, mas achei ruim também. Sim. Gente linda, é isso. Eu queria muito agradecer a participação de vocês duas. Eu deixo a palavra para vocês terminarem, darem indicação, comentário e tudo mais. E eu queria pedir para Amanda falar um pouquinho desse projeto que ela tem de livro, que tem tudo a ver com o episódio de hoje. A palavra é de vocês. E, de novo, muito, muito, muito obrigada.
1: Ai, ah, eu que agradeço pela oportunidade. Até parece, né, Jéssica, que somos, assim, expert no assunto, né? Tipo assim, quando ela me chamou... Parecia que eu... eu falei, não, imagina, eu aceito, mas tipo assim, não é nada disso que você tá pensando. <risos> a não. gente lê, mas a gente tá sempre aprendendo aí. E o meu, li... o meu projeto de livro, né, é, chama Livro Muda, Muda a Vida. É, no Instagram é Livro Muda Underline Vida. É um projeto onde eu faço indicações de livros, mas muito mais recebo do que indico. É uma página totalmente colaborativa, onde as pessoas me mandam vídeos indicando os livros porque eu acho que vídeo é a pegada do momento hoje em dia só fazer uma resenha enorme né, em texto ninguém mais lê e vídeo você geralmente para para ver onde as pessoas fazem um, livro, um vídeo indicando o livro que mudou a vida, mas não contando em versão spoiler, é contando em forma de emoção, de sentimento e assim as outras pessoas se sentem motivadas a ler pelo sentimento e não pelo spoiler, então sigam lá no Instagram livro muda, underline vida e obrigada a você, me chame aí sempre que precisar
0: sempre, vamos um falar de livro, carnaval muito mais
1: obrigada, bom, como a Amanda
2: falou, eu também fiquei super lisonjeada quando você falou, é, quando você convidou para participar. É... Fiquei meio preocupada, porque eu também não sou nenhuma expert no assunto, ainda mais nesses tempos, não tenho lido muito, foi a primeira coisa que eu comentei com você, <risos> mas muitíssimo obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em participar. Parabéns pelo Papo em Dia, tô achando incrível acompanhando tudo. Vou procurar é, o seu Instagram também, viu, Amanda?
1: Obrigada! <risos>
2: para ver várias indicações de livros e é isso, precisando, tô por aqui.